0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. Como lo avisamos durante el día, eh, íbamos a hablar del tema Carlos Queirós Era un secreto a voces su salida, prácticamente algo que se había confirmado, pero que faltaba oficializar. Carlos Queiroz, aduciendo un cansancio producido por la prensa y la campaña que hay en su contra, ha decidido irse, ha decidido no continuar al frente del equipo colombiano, que es algo que la mayoría de personas queríamos. Queríamos, me incluyo, porque yo no quería que él siguiera al frente de la selección, siempre lo he dicho, nunca estuve de acuerdo con que llegara. Pero se abren muchas dudas, una estela de preocupaciones interesantes, diría yo, porque ¿con qué le pagaron a Carlos Queiroz 1? ¿cuánto le pagaron? al final bueno, es problema de ellos, pero hay que tener en cuenta de dónde sale ese dinero luego queda otra duda aún más grande y es, si le pagaron a Carlos Queiroz y dicen no tener dinero ¿con qué le van a pagar al nuevo entrenador? El señor Ramón Yesurum ha decidido hablar en diferentes medios de comunicación que él considera aliados de la federación y palabras más, palabras menos, ha dicho que esperan contratar un técnico colombiano, es decir, que la baraja se reduce a cuatro o cinco nombres que no descartan a Peckerman que atención señor Queiroz, digo atención señor Yesurum, el señor José Néstor Beckerman también es colombiano porque recibió la nacionalidad colombiana. Entonces, cuidado, nos meten un, un golazo de sorpresa. Pero más allá de eso, queda la estela de quién va a ser el próximo seleccionador. Si uno se basa netamente en lo lógico, pensaría que al no haber dinero y al tener, digamos, poco espacio de acción, Pensarían en una persona como Juan Carlos Osorio, que ofrece un proyecto interesante, aunque también ofreció un proyecto bastante interesante al, Deporte, al Deportivo Pereira. Pensarían en el Bolillo Gómez, un tipo desactualizado, un tipo que es básicamente, con el perdón de las personas, un culebrero. Él sale a vender lo que sea, pero realmente no se sabe qué tan bien esté parado frente a los jugadores de la selección y pensaría en el señor Luis Fernando Suárez Suárez que tuvo una muy buena campaña con la equidad hace un par de años pero en el junior fracasó netamente porque no supo gestionar un camerino complicado y es que aquí está lo que va a pasar la persona que quieran traer, sea cual sea, llámese como se llame independientemente de lo que pueda aportar en términos futbolísticos porque al final en la selección hay poco tiempo para trabajar lo futbolístico en una semana no se le enseña a un equipo a jugar de una manera. En la selección lo importante es tener un grupo de jugadores que se lleven bien, que se entreguen al proyecto, que se entreguen en cuerpo y alma al técnico y al país, y que jueguen a lo que saben jugar. Así de sencillo. Más allá de eso, si se puede aportar en algo en lo futbolístico, en lo táctico, si se puede mejorar individualmente a uno que otro, todo es ganancia. Pero independientemente de eso, hay que saber manejar el grupo. Y hasta el momento, ninguno de los que está en la baraja sabe manejar el grupo o ha tenido una respuesta positiva en tiempos anteriores frente a lo que es el manejo de grupo. Recordemos, el bolillo Gómez salió de Ecuador precisamente por eso, porque no supo manejar el grupo. Jorge Luis Pinto lo sacaron de Emiratos Árabes Unidos porque no supo manejar el grupo como él quería, como él esperaba hacerlo. El señor Suárez pasó exactamente lo mismo, y entonces va uno a ver, bueno, Juan Carlos Osorio igual, y se van reduciendo de a pocos y pocos, y lo único que queda es José Néstor Peckerman, que muchos lo quieren, muchos otros no, pero es lo único que queda en cuanto a manejo de grupo. Todo lo demás es algo que se puede trabajar, pero al final no nos digamos mentiras. Cuando llega marzo el partido frente a Brasil, el técnico no va a tener sino tres o cuatro días para hablar con los jugadores y decirles, a esto vamos a jugar. ¿Y a qué vamos a jugar? A lo que ustedes se sientan cómodos, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar la selección en tener un nuevo entrenador? Porque por el momento pues, van a decir que el señor Arturo Reyes que poco o nada ha trabajado, se va a encargar. La situación es grave, el panorama es gris, y los compañeros están afilando los cuchillos cada uno para defender su posición. Empezamos con Don Santiago Villarraga, como me he elevado en Santiago, buenos días. ¿Qué decir de este futuro inmediato de la federación y de la selección? Alejo, cordial saludo para usted, para mis compañeros
1: y para todas las personas que se conectan a esta hora todo deportivo. Y el tema de la selección es complicado porque lo que usted dice, eh, no se le haga raro, no se le haga raro porque he podido averiguar que en la federación están muy atentos, están muy atentos si llega a pasar algo con Reinaldo Rueda en Chile, porque es el nombre que les gusta, es el nombre que les gusta a la, a la Junta Directiva de la Federación, y están a la espera, sí, tiene contrato con con el equipo chileno pero lo que le están haciendo a Reinaldo Rueda allá en Chile también es algo que se puede ver a leguas que lo quieren aburrir poniéndole a alguien un español para que revise las nóminas es algo que un técnico no debe permitir pero pues bueno el tema es que eh, no es de técnico el tema no es que podemos traer si quiere a, a Gallardo que es algo absurdo traerlo, pero lo podemos traer y nos puede llevar al Mundial y podemos ser felices nosotros, pero es que la federación tiene que hacer y construir un proyecto. Un proyecto desde las inferiores, de que todo, desde que el técnico que llegue esté mirando el, eh, las inferiores de la selección Colombia, todo esté conectado y todas las inferiores vayan a un rumbo. Porque nada sirve de que la sub 15 vaya a un lado, que la sub 20 vaya al otro, que la sub 21 al otro y que la, la de mayores a otro. Eso es lo que está pasando, porque es que. A Peckerman le dijeron, cuando llegó acá a Colombia, llévenos al Mundial. Y Peckerman cumplió, nos llevó al Mundial. El tema de, de, de que Iros le dijeron, eh, usted tiene que empezar a formar un proyecto, tiene que empezar a hacer, eh, y pues obviamente el objetivo de llevarnos al Mundial, pero ¿qué pasó? El tema de los jugadores no se dio, el tema del, del esquema del técnico tampoco se dio. Entonces, eh, la federación tiene que sí o sí mirar porque una otra cosa es que, Alejandro, la plata de la federación no es para pagar la multa que le pusieron a, a, lo, a la junta directiva, para no decir nombres que ya todos sabemos. La plata de la federación es para contratar un buen técnico para traer varios va, varios eh, personas que estén pendientes de los jugadores de nacionales y los que están internacionalmente. Y no sé, Alejandro y compañeros, si ustedes sepan, le ofrecieron al patrón Bermúdez ser eh, el manager de, de jugadores en la selección colombiana, es decir, eh, ser el jefe de, de Mario Alberto Yepes. Esa es una de las cosas que, que se dio en noticia el día de ayer. Y el tema del técnico es lo que le digo, Alejandro. O sea, puede ser eh, Luis Fernando Suárez, puede ser. ...el Bolillo Gómez... ...que para mí sería retroceder... ...se dicen que con Peckerman vamos a retroceder... ...con el Bolillo también vamos a retroceder y mucho... ...pero necesitamos... ...es un proyecto, necesitamos... Eh, ...depender de las inferiores... ...necesitamos que todas las inferiores de la Selección Colombia... ...vayan hacia el mismo lado... Y que ese proyecto lo haga la federación, no solo un técnico, sino la federación como tal, que en dado caso que se llegue a ir el técnico, que ya va a llegar, eh, sepa el proyecto que viene. Y no el, el técnico tiene que traer el proyecto. Es algo que se tiene que hacer una empresa, que tiene que hacer la federación, y la Federación es igual que el fútbol colombiano, es un chiste, es una mediocridad gigante y acaso es para pagar incendios y para pagar incendios no se le agarra lo que puede traer a Peckerman también. Peckerman nos puede llevar al mundial, pero seguimos en las mismas, Alejandro.
0: Hay una cosa que al, al mundo se le olvida y es precisamente por lo que dice Santiago. A Peckerman lo contrataron para llevarnos al mundial de Brasil 2014, pero Peckerman llegaba precedido a Colombia por ser campeón del mundo con la, la Argentina, es más de una oportunidad. Inferiores, sí. Pero fue él el hombre que armó y descubrió una camada espectacular de argentinos, que fue precisamente la de los mundiales 2014-2018. y 2018. Todos pasaron por las manos de Peckerman. ¿Por qué? Porque cuando Marcelo Bielsa llega en el año 2002, bueno, antes, en el 99, llega la selección argentina, precedido de Vélez Sarfield, él pide a José Néstor Peckerman como director de divisiones inferiores. Y José Néstor Peckerman empezó a trabajar con todas las camadas del fútbol argentino. Por ahí pasó Lionel Messi, pasó también Gonzalo Higuaín, pasó Javier Macherano, Bueno, todos los que fueron grandes, Angelito Di María, todos pasaron por la mano de José Néstor Peckerman Y por eso a Peckerman lo quieren tanto estos jugadores. A él se le ofreció en determinado momento ser quien manejara las divisiones inferiores de la Selección Colombia también como parte de su gran trabajo pero Álvaro González Alzate dijo que sobre su cadáver iba a suceder eso, porque él era el que manejaba ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Estos técnicos que están ahí, de las divisiones inferiores, son técnicos puestos por Álvaro González Alzate, que reciben X cantidad de dinero como un favor político que está haciendo el señor Alzate con tal de seguir al frente de la difútbol. Y ahí está el gran problema. Pero bueno, digamos, y como el mundo ideal... Quedémonos en el Mundo Ideal, es donde vamos a encontrar una persona que trabaje en todos los aspectos. Vamos a seguir discutiendo de lo que sucedió con el señor Carlos Queiros Don Juan David Forero, ¿cómo me le va? Buen día.
2: Hola Alejo, buen día. El saludo para usted, para los compañeros. y Pues bueno, no un tema que la verdad, como dicen, llega diciembre con sus alegrías, pero en este caso para la selección creo que son más tristezas, más... Eh, temas de incertidumbre que otra cosa ¿no? Eh, la baraja de técnicos es grande no se sabe todavía la vía clara, lo decía recién Santiago pues eh, digamos que hay una ilusión con el tema de Reinaldo Rueda pero bueno habrá que ver no No, no nos olvidemos que Reinaldo Rueda en Chile realmente la prensa nunca ha gustado de, de este entrenador y pues entre tanto cambio dirigencial que ha tenido el fútbol chileno, digamos que también se ha generado un problema que digamos que podría ser esa quizás una vía que le abriera de pronto, eh, no sé, que se aburra Reinaldo Rueda, pero bueno, son cosas que uno, como digo, especula en ese momento que todavía no han pasado, pero que lo mismo, volvemos al mismo punto el de la incertidumbre. De Carlos Queiroz, bueno, ¿qué, ¿qué puede decir uno? ¿Qué deja Carlos Queiroz? Lo decía también ahí Santiago, le dijeron que armar un proyecto pero ahora digamos que se corta ese proceso y seguramente si llega quien llegue, no sé, de los osorio los Suárez, los, no sé, de los que están ahí en esa baraja de nombres, pues seguramente van a tener esa idea que quieren implementar, que, no sé, me parece a mí de pronto no todos van a tener una mentalidad o una idea de trabajar en ese proyecto que recuerdo bien porque incluso estuve presente en una de las ruedas de prensa en las que os explicó cómo iba a ser el tema y que para que en 10 años Colombia fuera eh, potencia y todo, todo el tema, no sé hasta qué punto vaya a ser con este cambio de entrenador que se va a presentar y más para un 2021 en el que la selección Colombia no entra con tranquilidad, no entra, digamos, la obligada a volver a estar en esos puestos que ha estado... Eh, en los últimos años, digo obligada por eso mismo, ¿no?, por lo que ha mostrado, pero el tema es eso, el tema es, digamos, que hay un barco, pero pues no está el capitán, no hay órdenes claras, eh, y los que así, en esa comparación, así suena un poco eh, tonta, como quieran pensarlo, pero pues, de digamos, de los que financian, entre comillas, los dueños de ese barco, pues tampoco aportan mucho, ¿no?, ...salen a hablar a medios... ...ahí que saben donde no les van a... ...perdón la, la expresión, no les van a cascar... ...no les van a dar tan duro... Eh, ...nadie creo realmente... ...y lo he notado bastante... ...nadie ha dicho, oiga... ...y el tema de esto de la plata que ustedes están siendo investigados... Eh, ...todos los escándalos que han pasado... no ...todos callan porque bueno... ...así es el negocio, ¿no? ...pero también es lo que yo siempre he dicho... ...cuando hemos tenido discusiones... ...en las que todo esto tiene que ver... ...el tema dirigencial y demás si desde ese punto, desde esa base, no se hace una depuración, la verdad, de ahí para allá y con personajes eh, que la verdad me perdonarán, pero gente como Álvaro González, eh, alzate que realmente a mí me parece que suena un poco feo, pero para mí a veces es más un cáncer en el fútbol colombiano que algo que realmente le aporte bien al balompié colombiano, pues es complicada la cosa. También usted lo decía, Alejo, Está ahí, si va a quedar ahorita el tema con Arturo Reyes, de, no sé, que vaya a ser él el, que con Yepes, los que queden ahí como veedores para ver cómo se va a armar esa nómina para la doble fecha del mes de marzo contra Brasil y Paraguay, si mal no estoy. Entonces, no sé, es, es un tema de tanta incertidumbre que, digamos que uno, uno también tiene que pensar en eso, y, y varias veces también con Alejo, que Alejo bien lo sabe, lo hemos hablado, ¿no? A veces no hay que quedarse en lo que fue, en lo que pudo ser, en, en, ay, sí, con Queiroz no se perdió ningún partido en la última Copa América. No, eso ya son cosas que pasan y hay que proyectarse a lo que va a venir, eh, buscar soluciones en vez de quedarse lamentando, en vez de derramar ahí lágrimas que no van a aportar para nada. Entonces, es una situación que realmente uno dice, bueno, el camino está más, clara, más opaco que claro, y habrá que ver qué se decide, porque, pues, eh, palabras de lo que escuchaba en las últimas horas del de señor Yesurún, la idea o lo que ellos tienen pensado en su imaginario, en su tema, y es que por lo menos ahorita en diciembre se trate de alguna forma de tener ya un técnico, habrá que ver y sabrán ellos, sabrá Dios, no sé quién vaya a ser ese elegido, el apuntado para sentarse en ese banquillo que está ardiendo, sin duda alguna, en llamas de la selección colombia
0: muy bien, le pregunto al señor Jordi Cruz ¿técnico extranjero o nacional para la selección? Buenos días Hola Alejo buenos días para ti, para todos mis compañeros
3: para todos los oyentes que nos escuchen esta mañana bonita de tono deportivo bueno, una pregunta bastante fuerte pero bueno, para mí eh, más allá de que sea extranjero que sea eh, nacional tiene que tener en cuenta de que corre contra el tiempo, de que el tiempo es su peor enemigo y que va a tener muy poco tiempo en su debut para poder armar una buena imagen del equipo que quiere para Qatar. Recordemos que no va a tener tiempo y como le decía usted, alejo tres o cuatro días solo va a tener para eh, tratar de vender o plasmar en los jugadores la eh, forma en como quiere que juegue. Para mí, para mí, para mí... Eh, sería bueno tener un colombiano, pero me parece que las opciones no son las adecuadas. Eh, voy a empezar por el bolillo Gómez. Me dejó muchas dudas en su último eh, proceso con la selección Colombia. Tuvo más dudas que certezas. Me parece que no es un técnico que esté actualizado. El fútbol es como la vida, cambia constantemente. Y me parece que el bolillo, con todo el respeto que se merece, no ha cambiado su forma de ver el fútbol. Sigue eh, un poco atrasado a, a lo que ve y me parece que no es un buen técnico. Luis Fernando Suárez, quizás me podría tirar con él, pero hay que ver cómo maneja el grupo. No es un grupo fácil, no es un grupo fácil la Selección en Colombia, es un grupo de múltiples egos. Están los ya consolidados, los que quieren de alguna u otra forma eh, hacer su, su vida en la Selección Colombia hay otros que llegan y quieren eh, poner su granito de arena, otros se han cuidado de, de su base, hay grupitos dentro de la selección. Entonces, eh, hay que separar eso, porque muchas veces no es futbolístico, también tiene que ver mucho eh, el entrenamiento invisible, la forma en cómo usted trate a un grupo. Eh, por favor, de mi parte, eh, y eso va mucho con el colombiano, dejemos de, y me perdona la expresión, dejemos de tirarnos eh, sus mentales con la llegada de Marcelo Gallardo a la selección Colombia Marcelo Gallardo es un técnico que está muy bien en River que a diferencia que en la federación colombiana le dan todo tipo de herramientas para que todos los días surja porque es que no solamente es un partido es una competición, es una lucha de día a día la que tiene Marcelo Gallardo de manera positiva con River entonces, ¿cómo vas a venir a un de, cómo vas a al salir de un lugar en donde quieren, en donde siempre terminante a un lugar donde todo arde, donde hay desorden, donde hay corrupción y donde lo único que se piensa es el tapar errores y no mirar hacia el futuro yo pienso que eso es un antes y un después y quizás por eso Colombia nunca o en menos 10, 10 años, 20 años sea una selección eh, fuerte o candidata para ganar un mundial porque es que su mentalidad no la da de mi parte, y con todo respeto, me parece que el indicado sería José Néstor Peckerman. Pero quisiera recordarles la manera en cómo se fue de nuestra selección. Sí, tuvo errores contra Brasil, tuvo errores contra Inglaterra, que se pudo haber jugado mejor y se pudo haber hecho una mejor Copa América, perdón, una Copa del Mundo, me disculpan, una Copa del Mundo, pero después de 15 años regresamos a un mundial y ese no era lo que queríamos en ese momento. Bueno. Pasamos la fase de grupos, hicimos, le ganamos a un Uruguay que, a diferencia de Colombia, tiene proceso. Entonces, para mí, independientemente de lo que pasó con Brasil, porque fue error técnico, fueron dos partidos, tanto el de Brasil eh, contra la selección local 2014 y, y en Rusia contra Inglaterra, fue errores de técnico, fueron errores de planificación. Pero me parece que una persona que nos dio cierta identidad de juego con o sin errores, porque hay que decirlo, el man no fue perfecto. Peckerman no fue perfecto, tuvo sus errores y lo pagó caro. Pero sacarlo como salió, eh, si ustedes se pueden ver en las últimas entrevistas que él ha hecho en cualquier medio del mundo, no habla mal de nuestro país, habla de lo bueno que fue eh, tener una ascensión de oro como la que tuvimos en Brasil 2014 y en Rusia 2018, entonces cuál es el problema? ¿Quién es el del error? De mi parte, de mi parte. Eh, sería bueno tener a José Néstor Pequemán de vuelta no creo que con su profesionalismo y su madurez a la edad que tiene vaya a cometer los mismos errores que cometió en estos dos mundiales, la verdad creo que ahí sí se me quitaría un poco las ganas de que vuelva a dirigir la selección Colombia, y sería un poco más drástico pero de mi parte y por las opciones que veo, eh, quizás pueda eh, ser José Néstor Pequemán el que de mi parte, quisiera que volviera a dirigir pero hay mucho eh, hay mucho trasfondo por medio, tienen que eh, sentarse, limar las perezas con quien las tenga que limar, la verdad no sé con quién haya salido mal tienen que limar las perezas y mirar todos para un lado el tema de Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda está en Chile no le va bien juega eh, un partido bueno, un partido malo pero de alguna u otra forma está siendo eh, un proceso que espera que de frutos, clasificando a la selección roja a Qatar eh, De pronto, se abre una pequeña luz al final del túnel sobre su llegada a Colombia. No estaría mal tener a Reinaldo Rueda, pero lo veo muy, muy difícil. Para mí eso es lo que pienso. Si es colombiano, debería ser Reinaldo Rueda, Alejo. Y si es ese ángel, debería devolver Peckerman Con todos sus limitantes, sigo repitiendo y creo que defenderé mi posición. No creo que este señor con la experiencia que tiene, con la edad que tiene, vuelva a repetir los mismos errores que le hicieron en salir de la Federación
1: Colombiana.
0: Habría una sola razón para que Peckerman decidiera cometer la locura de regresar a la Selección Colombia. Y es el amor al país uno y el amor a sus jugadores. Porque, a ver, el que salga a decir que Peckerman no trabajaba, que era un vago, que lo que quiera, puede decirlo. Pero tampoco puede negar lo que bien ha dicho Jordi, que... El señor Peckerman ayudó a la selección a clasificarse a un mundial luego de 16 años de faltar a él. Nos llevó hasta cuartos de final, que ha sido la mejor presentación en la historia de una selección colombiana en un mundial. Sacó un goleador que fue Jaime Rodríguez, independientemente de la actualidad del jugador. Y el que salga a decir cosas de Peckerman es porque realmente no conoce lo que sucede adentro. La rueda de prensa en donde él dice que se va por razones que están lejos de él, dice mucho, y seguramente en algún momento contaremos qué fue lo que sucedió con José Néstor Peckerman, la realidad, no lo que cuentan unos y otros, sino la verdad, qué fue lo que sucedió y por qué sacaron a Peckerman como lo sacaron. Pero eso es tema de otro día. Don Rafael Arámbula era uno de los defensores acérrimos que tenía el señor Carlos Queiroz. Sin embargo, sobre la marcha, y dándose cuenta de que la situación sencillamente no daba, y con la libertad de poder hacerlo finalmente, dijo que era mejor que el señor queiros diera un paso al costado. Hoy seguramente tiene una percepción también distinta de lo que puede estar sucediendo y de lo que va a suceder. Don Rafael, ¿cómo le va? Bienvenido. Alejandro, buenos
4: días. Un saludo para usted y para los compañeros, también para todos los oyentes que están pendientes a la tono deportivo. Y así como usted bien lo dijo, yo siempre... He sido uno de los grandes defensores del de, eh, trabajo de Carlos Queiroz. Puede que no sea un técnico que eh, esté presente todo el tiempo, como mucha gente lo ha dicho, y es verdad. Muy poco Queiroz ve el juego colombiano, muy poco Queiroz, la verdad, eh, eh, se adaptó a la no se pudo adaptar a este juego sudamericano. Pienso que, de todas maneras, era un buen entrenador. Eh, el hecho de que haya fracasado en Colombia no significa que no haya, no lo, no haya sido buen entrenador, fue a, a unidades con Irán, con Sudáfrica, con Portugal, ha estado con diferentes equipos también en la máxima cita de selecciones. Sin embargo, hubo circunstancias eh, que creo que cambiaron mucho a Queiro, sobre todo en este 2020, con la pandemia. Um, pienso que hubo también circunstancias de Camerino, como lo hemos dicho ya aquí muchas veces, eh, también circunstancias... Política, lastimosamente, y, y como ha sido el tema de la Federación Colombiana de Fútbol, que no es por sacar pecho de esa situación, pero yo siempre he dicho que el fútbol colombiano, tanto de mayor como operación Colombiana, ha sido un chiste. Desde el año 2018 lo digo diciendo que este fútbol es un fútbol que parece más un circo que algo serio, y este año se concretó el peor año para mí, o de los peores años en la historia del fútbol colombiano en, en general, por temas eh, administrativos, por temas deportivos, la selección. Eh, Colombia, por temas en la liga, donde eh, hay demasiadas polémicas en la I mayor, desaparecen equipos grandes, en fin, está hecho un mar de líos este fútbol colombiano y de eso no se es salva Carlos Queiroz. Y lastimosamente creo que por factores más externos que deportivos se termina yendo el seleccionador de, de, de Portugués, que la verdad es una pena, pero ya hay que dar vuelta a la página y concentrarse en lo que viene. Así bien, como lo decía el compañero Jordi, la verdad, yo pienso que lastimosamente llega Pekerman en un momento en el que está la selección partida completamente de camerino. Pienso que lo importante más que el juego es la parte de la estabilidad emocional del grupo y, y siento que más allá de, de cómo estén en sus clubes, eh, de cómo esté la realidad, por ejemplo, de James en el Everton, de Cuadrado en la Juventus, que juega bien, pero la selección viene y, y, y no la rompe, como, la, como en, en el equipo italiano. Pienso que eh, es momento de arreglar las cosas y, lastimosamente, porque no hay más, es que Peckerman para mí, debe volver. Nunca pensé decirlo, porque verdad, para mí lo de Peckerman era un capítulo cerrado, pero yo no veo en el rentado colombiano... O en el fútbol colombiano, un técnico con esas capacidades de manejar un grupo que tiene Peckerman, porque Peckerman no sabe de táctica, Peckerman no sabe de cómo plantear un partido, para mí, muchos me dirán que soy loco, pero eso es lo que yo pienso, pero sí sabe manejar un grupo, sabe unir a los jugadores, unir a todo un país, y pienso que si me pueden elegir entre Juan Carlos Altosorio, Jorge Luis Pinto Polillo Gómez, salvo Reinaldo Rueda que sería mi candidato número uno pero está ahorita con Chile, es más, mis candidatos hubieran sido, tienen todos selección porque mis candidatos hubieran sido siguen Ricardo Gareca que está en Perú hubiera sido el Tata Martín que está en México o Reinaldo Herrera que está en Chile, hubieran sido mis, mis técnicos. El otro, que es un sueño, que yo sé que nunca o no nunca, pero por lo menos en este momento no va a pasar, y más con las circunstancias económicas, es el tema de Mauricio Pochettino, que no tiene equipo, pero sabemos el tema de, del salario y lo que costaría traer a un entrenador de ese calibre que está sin equipo increíblemente y viene hace poco tiempo de quedar su campeón de la Europa Champions League. Para mí... Debe volver Peckerman eh, por las circunstancias de que creo que es el único que puede parar el Camerino y eso es lo importante. Como dijo Alejandro en su momento, no hay tiempo para planear un partido en, en términos de, de deporte, de, de una idea de juego, sino hay que dejar que los jugadores jueguen como quieren. Jueguen como quieren y creo que el único encargado, el único que puede eh, lograr eso, unir al, al equipo nuevamente, es José Néstor Peckerman Entonces pienso que eh, todavía está tiempo la federación. Pienso que en enero me parece a mí que es un buen tiempo para designarlo, principios de enero, principios de año, porque ahorita en diciembre igual no se iba a hacer nada. Ya se perdió un mes, hubiera sido bueno haberlo hecho en noviembre, pero ya que no, no, en diciembre no se va a hacer nada, que apenas inicie el año, se inicie el proceso de Peckerman. Y que y eso sí, le, le digan a Peckerman que se involucre más en el fútbol colombiano, que esté más atento a los jugadores y que ojalá, como dijo, no me acuerdo si fue eh, eh, David o, o fue Santiago, quienes hablaron del tema de las divisiones menores que hay que fortalecerla, seguir un campeonato sub-20 que se va a realizar en nuestro país entonces que se esté pendiente de, 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 de este tema eh, que por favor estén más atentos a, 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 la, a las canteras que se creen microciclos porque yo siempre he sido fan de los microciclos pero no, eh, muy poco se hace aquí en Colombia tenemos jugadores de gran calibre y, y siendo que todavía se puede trabajar y se puede explotar porque Colombia en división de menores está muerto vemos lo que ha hecho Ecuador que a pesar de que ya los tres equipos de ecuatorianos salieron de Copa Libertadores, eh, eh, pienso que han hecho un buen trabajo y que sin duda alguna eh, eh, tiene mucho por explotar el fútbol ecuatoriano
0: y es un ejemplo para toda Sudamérica y creo que para todo el mundo. Bueno, bien, la situación es clara. José Néstor Peckerman no lo quiere Álvaro González Alzate Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, todo ha sido relativamente rápido. El señor Yesurún pide ayuda divina. Yo le pregunto al señor Santiago Villarraga para irnos... Yendo ya, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué queda en este panorama en las próximas horas, en los próximos días y en el próximo mes, don Santiago? Alejandro, antes de responderle su pregunta,
1: eh, quiero decirle a, al señor Rafael que Beckerman vivía en Colombia, estuvo pendiente, hizo, hizo microciclos, también se veía en los estadios y el tema de las divisiones menores, eh, con todo respeto, pero el señor Arturo Reyes tiene que irse, tiene que irse porque ese señor no puede dirigir a la selección del suramericano que vamos a tener el próximo año acá en nuestro país. ¿Y qué se espera? Pues Alejandro, lo que le dije, eh, están a la espera de que Reinaldo Rueda esté arreglando su salida en, en Chile, en cualquier momento se puede dar eso, si no se da pues el segundo candidato estaría entre el bolillo gómez y empieza otra vez el sonajero de Peckerman, pero lo que pasa es que el tema de Peckerman es que a Peckerman no le gusta que los directivos se meta al camerino, que los directivos no se metan a la charla técnica, que no se queden en el mismo hotel, porque es que eso lo tiene que hacer un técnico. Y es muy molesto para un director técnico que llegue el presidente de la federación o llegue Pepito Pérez y le venga a decir, no, es que a mí no me gusta esa nómina, venga, es que yo quiero escuchar la, la charla técnica, y la otra es que Peckerman conoce a los jugadores. Y yo creo que Reina, o sea, los dos, los dos técnicos que suenan más duro conocen a los jugadores, y no como el señor Carlos Queiroz, que no conocía a los jugadores, los ponía a improvisar en posiciones que no, no debían, y es por eso que la selección se alegoría de, de esos partidos. Entonces, Alejandro, lo que le digo, el... Candidato primordial, ¿y que están esperando? No, o sea, no se va no se va a anunciar en, en una semana, ni, eh, ni a finales de, de diciembre, sino le estoy diciendo que se está pronunciando, se tiene la fecha estipulada, que a mediados de enero se dé el, el ofi la oficialización del nuevo director técnico. De acá van a esperar a Reinaldo Rueda, sino la otra es eh, eh, bolillo que es un tema más de, del pueblo colombiano por todo el tema que, que pasó años anteriores y el tema también de, de Peckerman, que pues algunas directivas no le gusta por los aspectos que le acabé de decir Alejandro
0: Muy bien se nos acaba el tiempo, mañana continuamos porque hay más noticias, hay más opiniones por supuesto don Juan David tiene información de primera mano seguiremos mañana, esto fue Tono Deportivo, feliz día